0: Ska Sverige ta emot personer som anslutit sig till islamiska staten? Varför säger Greta Thunberg och en satanistisk grupp in i debatten som följt på Texas nya abortlag? Och är pingstvänner onormala? Det är frågor som vi ska diskutera i det här avsnittet av veckans nyheter. Mot slutet av programmet ska Sven också få svara på en liten klurig teologisk fråga. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Anqvist. Ja, vi ska börja med att prata om frågan om IS-återvändarna. Mm. I veckan kom ju tre kvinnor och deras barn till Arlanda efter att ha suttit i fångläge i Syrien. Mm. Enligt utrikesdepartementet var Sverige tvunget att ta emot de här eftersom de är svenska medborgare och eftersom de är utvisade från Syrien. Anledningen till att de utvisades av det kurdiska självstyret- är att man inte har kunnat, kunnat fälla dem för något brott- mm. hitta tillräckliga bevis för att i huvud ställa dem inför rätta- mm. och för att man ser dem som ett säkerhetshot. Mm. Så nu är det upp till Sverige att ställa dem inför rätta. Mm. Två av kvinnorna anhölls misstänkta för krigsförbrytelser- direkt på Allande, men har nu släppts medan man utreder frågan. Mm. Den tredje kvinnan har förhörts men misstänks inte för något brott. Att Sverige tar emot dem på det här sättet väcker en del kritik- mm. Exempelvis har terrorforskaren Magnus Rant kritiserat det här. Han tycker att det är ett fiasko och misslyckande av stora mått. Han är främst kritisk till att de släpps fria då. Och han menar att de är ett säkerhetshot mm. för att de fortfarande har den här ideologin många gånger. Och för att de fortfarande arbetar för ett kalifat.
1: Mm.
0: Vad säger de här sakerna? Rätt eller fel att ta emot dem här?
1: Alltså det är komplext, va? Men samtidigt är det ju så här att de blev ju frisläppta av de kurdiska självstyret eller ivägshända eh, av det enkla anledningen att man inte kunde finna tillräckliga bevis om man fattade rätt då. Eh, och de är ju svenska medborgare va? Alltså med, med barn så att alltså, jag tror inte att Sverige har något annat val än att ta emot sina egna medborgare även om de har terroriståsikter eh, alltså. Eh, mm. Så att
0: det här är långt ifrån de enda som har tagits emot av de 300 personer ungefär som har rest ner så är det ungefär hälften som har kommit tillbaka.
1: Mm.
0: Hur stor risk tror du är att någon av de här begår ett terrorattentat?
1: Det finns ju självklart risk eh, att, att de gör det och därför måste man, de ju bevakas. Va? Men i Sverige döms man i ett lag. Så man, måste liksom, man kan ju inte lagföra någon för en idé. Man måste lagföra någon för ett brott. Eh, eh, så att om brott föreligger och det går att bevisas, ja, då ska de ju självklart dömas. Va? Och eh, så, så det är ju så här med, med, med olika idéer. En jihadistisk idé, en terroridé, den övervinner man faktiskt inte eh, med, med, med hot. Man övervinner det med en ännu bättre idé. Och det är det här som evangeliumet, som vi tror på, som jag tror på, är så starkt. så alltså, Kärlek är starkare än hat. Va? Så, så att, det tror jag är den rätta modellen. Men det är komplext. Alltså. Visst är det så? Mm.
0: Men vad tycker du att Sverige som land kunde ha gjort? Kunde vi ha gjort något tidigare?
1: Ja, men det är det vi har kunnat gjort. Va? Alltså själva, alltså det här med att kriminalisera terrorresor kom 1 april 2016. Men Staffan Danielsson, dåvarande Centerpartiet, hade räckt fram en motion om det redan 2013. Och även eh, Rickard Jomsoff från ESTE gjorde det 2013. Men det avslogs ju från justitieutskottet. Med Morgan Johansson sen Socialdemokraterna som var ordförande då. Och även då Mikael Oskarsson la fram liknande motion 2014. Och de flesta så att säga, som reste ut på de här terrorresorna reste innan 2016. Så att, och det var liksom inte olagligt per se då att göra det. Nu är det ju förbjudet och nu har, finns det ju lagstadga för att döma. Men det gjorde inte det då. Och man kan inte döma retroaktivt alltså. Det om jag åker en väg med 70 km, och sen så ändrar man det till 50 då kan jag ju inte dömas i efterskott för att jag åkte rätt när jag åkte. Så att jag tycker det är senfärdigt, återigen. Va? Mm. Och en naivitet tycker jag här när det gäller just radikalisering, islamsk radikalisering. Va? Här behöver vi vara mycket mer alerta.
0: Mm. Vad kan vi göra nu då?
1: Man får bevaka dem. Och det är ju resurskrävande. Och så får man ju så att säga ha, ha det man kan för att Skapa nya idéer i deras eh, sinnen. Mm.
0: Ja, vi ska byta ämne. Och då handlar det om Texas nya abortlag. Mm. De har nämligen infört en lag som innebär att foster ska skyddas från graviditetsvecka 6. Mm. Vilket är den vecka då läkare brukar kunna uppfatta hjärtslag. Mm. Den här lagen är lite speciell för att det är inte är myndigheter som ska se till att den efterlevs. Utan privatpersoner och organisationer som kan stämma personer som vidra till att en kvinna gör abort efter den här gränsen. Och det har då lett till att USAs högsta domstol inte har försökt stoppa lagen trots att den enligt många anses strida mot den nationella lagstiftningen eller rättare sagt domslutet i det prioriterande beslutet som kallas Roe v. Wade som kom 1973 och slå fast att kvinnor i USA har rätt till abort. Oavsett det här så har det lett till en kritikstorm. USAs president Joe Biden Bidenen som kritiserade Företag har försökt stoppa det hela och nu också en satanistisk grupp som dock inte säger sitt ro på satan men ändå eh, manar till kamp mot den här lagstiftningen. Och även i Sverige väcker den här reaktioner. Exempelvis har klimataktivisten Greta Thunberg efter att den här lagen gick igenom gått ut på Instagram och lagt upp en bild som visar att hon tar ställning för bort. Vad säger de det här? Varför väcker det här så starka reaktioner?
1: Tror det har att göra med att man begränsar... Den här idén om att kvinnan äger rätt i sin egen kropp även om det är på bekostnad av ett mänskligt liv. Och det här är ju skärningspunkten står. Det är ju en begränsning som ju då upplevs. Det är ju oerhörda reaktioner på den typen mm.
0: Vad säger de då att liksom allt från klimataktivister till en satanistisk grupp ger sig in i det här?
1: Jag tycker det är i sig anmältesvärd faktiskt. Men kanske om jag utifrån min kristna världsbild säger att det liksom finns någon form av andlig definition på det. Och egentligen så handlar det om en människosyn tycker jag då. Och det är ju det som är den stora frågan. När blir en människa människa? Mm.
0: Ibland kan man få känslan av att vissa av de här frågorna hänger ihop lite. Är man klimataktivist så är man ofta för bort, mm. och så kan man ofta stå och vifta med prideflaggor. Varför tycks de här frågorna hänga ihop?
1: Jag tror att det har att göra med djupa synen på människan. Och där, där ju det också kommer en annan aspekt i det hela. faktiskt. Alltså, vad är, I någon form av prioriteringsordning. Va? Och vi försöker ibland lyfta fram djur och, och annat på samma värde som människan. Men i princip hamnar det människan på djurens nivå. I, i det kristna perspektivet- är människan skapelsens krona? Vi har ett ansvar att förvalta skapelsen, ja. Men det blir en form av andlig aspekt i det hela. Så, så ser jag det faktiskt. I ett enkelt svar. Det kräver ju väldigt, väldigt kanske djupa resonemang. I va? Varför det är så? Det är ju ändå häpnadsväckande. Eh, det blir oftast eh, likartade svar i helt skilda grupper- men någonstans, hur värdefull är en människa egentligen? Mm.
0: Ja, du har ju gett uttryck för att du inte är någon abortförespråkare men inte väcka vecka sex lite väldigt tidigt
1: för ett förbud. Man kan väl säga så här, det beror på när är det människa, eh, en människa när blir det en människa människa. Det är precis det det handlar om. Jag kan inte se någon annan ögonblick än konceptionsögonblicket. Eh, nu har man valt i Texas vid hjärtslagen vid vecka sex. Det det, det eh, Okej, okay, det är ju en... Det är en, en förbättring än när barnet kan skrika när det rapporteras. Vilket extremfall, jag vet det. Men jag menar, vad jag säger är att vi dödar ju inte en människa som ligger i koma eller som är senil och kanske inte förstår vad som händer. Utan är det en människa så är det en människa. Vi måste restri ha restriktioner runt det på något sätt. Och det är ju det som gör det så känsligt här eftersom det är ju kvinnans kropp. Det är men två... en
0: som ligger i är mycket mer utvecklade än ett... Ja, ja
1: så är det ju va. Men framtidsutsikterna för, vet vi ju inte hur det är med någon som ligger i respirator eller en sån ny människa. Men framtidsutsikterna för ett ofött barn vet vi att inom en viss kort tid kommer det här barnet att springa och, 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 och andas och, och ropas och, och är älskvärt va? Så det är bara fråga om tid. Så har vi ju en fantastiskt barn i hamnen. Att avkorta det det är ju väldigt allvarligt. Kanske mer allvarligt än vi orkar tala om. Så vi får inte ens tala om de här sakerna. Så känsligt är det ju.
0: Mm. Mm. Vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om hur frikyrliga personer beskrivs i samhällsdebatten. Mm. I en recension i Dagens Nyheter så hyllade skribenten Åseberg Anna Lindmans bok om Knutby. Hon var dock kritisk till en sak. Hon tyckte nämligen att Anna Lindman normaliserar pingstvänner. Vad säger du om det här att hon använder det uttrycket normalisera pingstvänner?
1: Alltså det är så okunnigt va. Det är, det är en ganska ok, infantil åsikt alltså. alltså. Hon vet ju inte vad hon pratar om här va. Och återigen så, så, så är det liksom fördomar och man har någon form av nidbild. Man vet ju inte vad man pratar om va? Så att, vi har ju flera riksdagsledamöter som de facto är med i olika frikyrkor, pingkyrkor också skulle jag vilja säga, eller vissa karismatiska kyrkor. Så att, nej, men det är ju... Det är de
0: normala då? De alltså,
1: vem är normal? <laughs> så skulle vi granska de här journalisterna så kanske vi skulle definiera... Så vem definierar normal? En del tycker det är onormalt att tro på en skapare eller tro på att det finns andliga värden. Och andra tror att... Ja, men så, så att vem är normal egentligen? Ja. Jag är en normal människa. Jag tror att en skribent
0: kan kunnat skriva på samma sätt om muslimer, att en bok normaliserar muslimer?
1: Absolut inte. Det är ju politiskt icke-korrekt alltså. Så att återigen så gör man ju... Man skiljer inte mellan äpplen och här. Finns det undantag och udda människor inom frikyrkans värld och Självklart, Knut på ett sånt exempel. Men att ta detta extrema exempel, så lägger man det som ett raster på alla andra. Det är ju jag menar, det är som man gör kanske i synner på SD eller i synner på Vänsterpartiet. Man tar någon extrem variant, vilket ju finns, och så lägger man ett raster på alla. Det är fel, va? Alltså, det är ju mm. det är, det är infantilt, tycker jag.
0: Om man tittar på hur frikirkliga personer generellt beskrivs så kan det ofta vara en raljerande ton eller negativ bild. Mm. Varför är det så, tror du?
1: Ja, men det är ju någonstans... Ta vår mästare eller min mästare, Jesus Kristus. Hur var det med honom? Alltså... Han som kom med sanning. Han som sa att vi behöver omvända oss från vår själviskhet. Vi behöver faktiskt eh, tänka på andra och älska andra som vi älskar oss själva. Det är ju rätt radikala budskap. Alltså, han fick den politiska makten emot sig. Han fick den ideologiska, religiösa makten emot sig. Ja, det slutar ju med korsfäst, korsfäst. Alltså, eh, eller hur? Och eh, likartade tendenser är det ju här. Va? Alltså, människor kan ju känna sig eh, känna sig störda av en ideologi som faktiskt går djupare än bara plånboksfrågor. Man kan alltså, säga så här, vissa politiska idéer vill ändra, ändra liksom våra politiska och ekonomiska åtaganden. Jesus vill ändra hjärtan. Det blir väldigt personligt och då reagerar många negativt mot det. Mm. Men det är det som är poängen.
0: Ja, tycker att vi ska få tåla lite? Det finns ju kristna i andra länder som har det betydligt värre.
1: Självklart. Alltså, så är det ju. Alltså, Jesus själv har sagt och förutsagt detta. Har de förföljt mig och talat illa om mig, kommer de tala illa om er om ni lever som jag levde. Så eh, vi behöver leva mycket mer som Jesus levde. Det skulle vi också hjälpa väldigt många fler människor. Att bli fri från droger, bli fri från beroenden, bli, bli, bli lösta ifrån självhetsbeteenden. Men... Eh, så att Jesus lever, Jesu, Jesu liv är otroligt radikalt alltså. Men det är positivt radikalt, mm. som jag ser det.
0: Ja, vi ska gå över till det sista ämnet mm. och då lämnar vi nyhetsdelen lite. Ja, just det. I slutet av programmen den här säsongen har vi tänkt att du ska få svara på lite kluriga teologiska frågor. Oj då. Mm. Och våra tittare får gärna skicka in sina egna frågor. Men i väntan på dem så tänkte jag att jag tar en fråga som jag funderade mm. själv mycket på när jag var i tonåren. Det handlar om utvaldhet. Mm. I Bibeln så finns det många ställen där det verkar som om Gud utväljer vilka ja. som ska tro på honom eller inte. Men hur kan man hjälpa om man blir utvald eller inte?
1: Det där eh, har lite att göra med Guds natur. Att Gud är både början och sluten, alfa och omega samtidigt. Han, är både bör han vet slutet redan nu. Det betyder inte att han är ansvarig för varje enskild människas val, men han vet
0: Nej, det. Nej, men att han vet vilka som väljer honom är inte riktigt samma sak som att han väljer.
1: Nej, och det är precis det jag säger. Därför att han, han vet det. Och därför så, från vårt perspektiv kan vi uppfatta aha, jag liksom inte utvald då? Eller så kan man säga, jag tänker välja Jesus och därmed bli en av de utvalda.
0: Men om det nu är en frivillig som du mm. säger hur kan man då hjälpa om man blir född i ett kristet hem i Jönköping eller en hinduisk by i Indien? Är det verkligen rättvist vilka som väljer Gud?
1: Absolut inte rättvist. Sen man säger att livet är rättvist. Vill Nej, du... inte
0: livet. Men det här är så väldigt avgörande frågor ja, det är enligt kristet teologi som men, handlar om himmel och helvete. Mm.
1: Varför sitter du här och inte i Indien och sprider evangeliet? Om vi alla gör det vi kallade till så kan vi i vår generation låta evangeliet spridas över hela världen. Men vi är så bundna av vår materialism och vår, vår egen själviskhet att vi, vi har missioner, vi satsar på det men hade vi levt som Jesus hade kallat oss gå ut i hela världen så skulle vi i vår generation alla i Indien skulle kunna få höra. Men det är, det är absolut så att vi har olika förutsättningar. Definitivt. Och den som Dör utan och hört kommer att dömas utan lag också. Så det enda vi kan förtrösta på är att Gud kommer att döma rättvist. Men så fort du och jag ska spela Gud så blir det problem. Jag vill inte att du ska döma mig, Sara. Jag, jag, det, Nej, det får Gud göra.
0: Men vill inte Gud i alla samma chans.
1: Det är därför han sänder ut oss över hela världen att predika om Jesus. Så det är upp till oss. Gör vi det han säger så skulle vi kunna missionera och evangelisera världen på mycket kort tid.
0: Mm. Vi får kanske fortsätta det här samtalet mm, det någon annan gång. i oss själva
1: och det är jobbigt va? Det är mycket lättare att låta andra få lösa problemen, eller hur? Mm. <laughs> och det gäller mig också. Jag säger dig nu, va? men det gäller självklart mig också. Varför sitter jag här med, med, med koppta kaffe mys och, uh, mys i en Varför jag är jag inte ute i Afghanistan till exempel? Och det, det, det är en svår fråga, tycker jag.
0: Ja, programtiden är slut. Mm. Tack så mycket Sven Almqvist. Tack. Och tack till er som har tittat, skicka gärna in om ni har teologiska frågor som ni vill ha svar på eller nyheter som ni tycker att vi ska ta upp. Ha det så bra!